1: ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams exclusivamente aquí en Chatterbox. ¿Cómo están chicos? Espero estén muy bien Y aquí tenemos una nueva abejita Tenemos una nueva abejita aquí, denme un segundo Voy a mover esto, ok Entonces, este sí, aquí tenemos una nueva abejita para celebrar las Pascuas aquí en Chatterbox. Espero estén muy bien chicos eh, y sí, hoy vamos a tener nuestro stream de narración de cuentos de Hans Christian Andersen, ¿ok? Vamos a seguir leyendo los cuentos y este día vamos a seguir vamos a utilizar mi micrófono, ¿ok? Mi otro micrófono para narración, el Sure Essence 7 b Así que espero que les guste mucho el sonido y sí, lo, lo disfruten muchísimo, definitivamente. Así que sí, chicos, vamos entonces a comenzar.
2: Fíjeme okay, un segundo, chicos. Está a cuentos. Oh, ok. Actually, this works.
1: Genial. Muy bien. Ok, entonces, chicos, me voy a cambiar al otro micrófono. Deme un segundo. creo que ya estoy con el otro micrófono déjenme probar probando probando 1, 2, 3, probando sí, creo que es ese es el nuevo Y creo que sería este ok bueno, entonces chicos, vamos a comenzar. <ríe> ok, disculpen, esta eh, este es primera vez que voy a utilizar este nuevo setup eh, para leer, así que estoy probando nuevas cosas, así que van a disculpar los problemas. <ríe> así que denme un segundo. Ok, entonces chicos creo que vamos a comenzar. Déjenme ver una cosa aquí. Esto está un poco caído. Ok, creo que aquí está mejor.
2: Que okay, creo que aquí ya se.. Está perfecto.
1: Sí, ya. Um, está mucho mejor. Ok, chicos. Entonces vamos a comenzar. Definitivamente. Ok. Y vamos a poner... Un poco de musiquita para que suene aún mejor. Ok. Empecemos chicos, vamos a leer este día, El Niño Malcriado. Había una vez, un viejo poeta, hombre, ya, yeah, this music may not be the best. Ya, yeah, this is much better. Ok. Hola Michael, hola Villamín. Vamos a comenzar nuestra lectura de este libro. Yay. Ok chicos, vamos a comenzar. Había una vez un viejo poeta, hombre verdaderamente muy bueno. Una noche que estaba sentado en su casa levantóse un una espantosa tormenta. La lluvia caía a torrentes, y mientras tanto, el poeta estaba abrigado y cómodo al lado de la estufa en la cardilla buena lumbre, y cocían las manzanas. Los pobres que estén a la intemperie esta noche quedarán calados, dijo porque era un poeta bonachón. —¡Ábreme! Tengo frío y estoy todo mojado. Llamó de repente desde afuera una voz infantil. Lloraba y llamaba a la puerta, mientras que la lluvia caía a torrentes, y la tempestad enardecía, enardecida daba contra las ventanas. —¡Pobre criatura! —dijo el viejo poeta— Levantóse para abrir la puerta y presentósele un muchachito desnudo y con su largo cabello rubio chorreando agua. Temblaba de frío. Si no hubiese entrado, seguramente hubiera, hubiera perecido en aquel temporal. Oh, no, muy mal. A ver... Ok, pobre pequeñito, dijo el vieto poeta cogiéndole de la mano, ven conmigo que te calentaré, y te dará vino y una manzana, porque eres un precioso muchacho. Y lo era verdaderamente, sus ojos eran como dos estrellas brillantes, y aunque chorreando agua, sus cabellos formaban lindísimos rizos. Parecía un angelito, pero estaba pálido de frío y temblaba en todo el cuerpo. Tenía en la mano un magnífico arco, pero estropeado por la lluvia. Y los colores de las flechas bonitas con el agua se habían borrado y confundido. El anciano poeta se sentó de nuevo al lado de la estufa y sentando sobre sus rodillas al muchacho le escurría el agua de sus cabellos. Y calentándole las manos entre las suyas, se puso, le puso a calentar vino. Restablecido entonces el muchacho, y con mejillas sonrosadas, bajó de un salto al suelo bailando y brincando alrededor del antiano poeta. «Eres un muchacho alegre», dijo el viejo. «¿Cómo te llamas?» «Me llamo Amor», contestó. «¿No me conoces? Ahí está mi arco». Lo sé manejar muy bien. Mira, el tiempo ha mejorado entre tanto. La luna ha salido de nuevo. La luna ha salido de nuevo. Pero tu arco está estropeado, dijo el poeta. Eso sería grave, dijo el niño. Y cogiéndolo, lo examinó. ¡Pah! ya está seco! Y no ha recibido daño ninguno. La cuerda está tirante y ahora lo probaré. A estas palabras, a estas palabras lo tendió. Le puso una flecha, apuntó y lo tiró al buen anciano en medio del corazón. ¿Ya ves? Ahora que mi arco no está estropeado, dijo, y riéndose a carcajadas, echó a correr. Muchacho malcriado, herir de esta manera al anciano poeta que tan cariñoso lo acogió, le acogió. También le trató y le había dado un buen vino y la mejor manzana. El, po el pobre poeta yacía en el suelo y lloraba. Estaba herido en medio del corazón. Quita, dijo, ¿qué niño tan malcriado es ese amor? A todos los buenos niños se lo contaré para que tengan cuidado. Y no jueguen nunca con él, no jueguen nunca con él, pa porque solo les hace daño. Todos los buenos niños y niñas a quienes se lo contaba se ponían en guardia contra el amorzuelo, pero sin embargo los engañaba, porque es demasiado astuto y ladino. Cuando los, cuando los estudiantes salen de la cátedra, los acompaña vestido de levita negra y un libro debajo del brazo. No le conocen y van del brazo con él porque le creen otro estudiante. Entonces es cuando le clava la, la, clava la flecha en el, pre, en el pecho. Cuando los, las jóvenes vuelven del sermón y cuando están en la iglesia, siempre está, siempre está detrás de ellas. Y en todos tiempos está detrás de todo el mundo. En el teatro está sentado en la lucerna y arde en vivas llamas. De modo que la gente cree que es una lámpara. Pero más tarde ya notan que era otra cosa. Corre por el parque del rey y por los valles. Y una vez ha herido a tu padre y a tu madre en, en medio del corazón. Pregúntaselo a ellos y ya verás lo que te dicen. Sí, es un niño muy malo ese amor. No tengas nunca nada que ver con él. Va detrás de todo el mundo. Figúrate hasta tiró una vez una flecha a la abuelita. Verdad es que de esto hace mucho, pero ella no lo olvida nunca. Quitas amor malo, pero ahora le conoces. Ten presente lo malo que es este niño. Ok, and that's it. So maybe it's a figurative language. So maybe we are really talking about love and how love can be bad in some cases. I'm not really sure, to be honest. So, just in the story, uh, I think it was Cupid or something like that. I don't know if it's like Cupid or love or something, but he was like this little guy that was very beautiful, that was very attractive, um, golden hair, and with a bow and arrow. But he was always be he, he was always mischievous. He was always throwing arrows to everyone. So yeah, niño malcriado. Niño malcriado means. Um, The boy who is spoiled or the boy that it's not that is misbehaving right the misbehaving boy el niño malcriado the the, the, ill, the poorly raised child the poorly raised child that's uh, el niño malcriado ok muy muy interesante chicos ok entonces vamos a leer otro segundo eh, cuento, vamos a leer La Sirenita Pero necesitamos Este una, una música un poco más A ver Ok, creo que eso está Bastante bien Vamos a leer con esta la sirenita, porque es un poco más de fantasía. La sirenita, okay. Un segundo, chicos, que okay. Okay, aquí creo que está perfecto. Okay, la sirenita en alta mar. El agua es azul como los pétalos de la más hermosa centaura y clara como el cristal más puro. Pero es tan profunda que sería inútil echar el ancla, pues jamás podría ésta alcanzar el fondo. Habría que poner muchos campanarios, unos encima de otros, para que desde las Honduras llegasen a la superficie. Pero no creer... Pero no creáis que el fondo sea todo de arena blanca y helada. En él crecen también árboles y plantas maravillosas. De tallo y hojas tan flexibles que al menor movimiento del agua se mueven y agitan como dotadas de vida. Toda clase de peces, grandes y chicos, se deslizan por entre las ramas, exactamente como hacen las aves en el aire. En el punto de mayor profundidad se alza el palacio del rey del mar. Las paredes son de corral de coral, y las largas ventanas puntiagudas. Del ambar más transparente y el tejado está hecho de conchas. Que se abren y cierran según la corriente del agua. Cada una de estas conchas encierra perlas brillantísimas la menor de las cuales honraría la corona de una reina. Hacía muchos años, hacía muchos años, que el rey del mar era viudo. Su anciana madre cuidaba del gobierno de la casa. Era una mujer muy inteligente, pero muy pagada de su nobleza. Por eso llevaba doce ostras en la cola, mientras que los demás nobles solo estaban autorizados a llevar seis. Por lo demás, era digna de todos los elogios, principalmente por lo bien que cuidaba de sus nietecitas, las princesas del mar. Estas eran seis, y todas bellísimas, aunque la más bella era la menor. Tenía la piel clara y delicada como un pétalo de rosa, y los ojos azules como el lago más profundo. Como todas las hermanas, no tenía pies. Su cuerpo terminaba en cola de pez. Las princesas se pasaban el día jugando en las inmensas salas del palacio, en cuyas paredes crecían flores. Cuando se abrían los grandes ventanales de ambar, los peces entraban nadando, como hacen en nuestras tierras las golondrinas cuando les abrimos las ventanas. Y los peces se acercaban a las princesas, comiendo a sus manos y dejándose acariciar. Frente al palacio había un gran jardín, con árboles de color rojo de fuego. Y azul oscuro sus frutos brillaban como el oro y las flores parecían llamas por el constante movimiento de los peciolos y las hojas el suelo lo formaba arena finísima azul como la llama del azufre de arriba descendía un maravilloso resplandor azul más que estar en el fondo del mar se tenía la impresión de estar en las capas altas de la atmósfera, con el cielo por encima y por debajo. Cuando no soplaba el viento, se veía el sol. Parecía una flor purpúrea, cuyo caliz irradiaba luz. Cada princesita tenía su propio trocito en el jardín, donde cavaba y plantaba lo que le venía en gana. Una había dado a su porción forma de ballena. Otra había preferido que tuviese la de una sirenita. En cambio, la menor hizo la suya circular, como el sol, y todas sus flores eran rojas, como ella. Era una chiquilla muy especial. O oh, como él, like the sun. Era una chiquilla muy especial, callada y cabilosa, y mientras sus hermanas hacían gran fiesta con los sujetos más raros procedentes de los barcos naufragados, ella solo jugaba con una estatua de mármol, de mármol, además de las rojas flores semejantes al sol. La estatua representaba un niño hermosísimo, esculpido en un mármol muy blanco y nítido. Las olas las, había, las habían arrojado al fondo del océano. La princesa plantó junto a la estatua un sauce llorón color de rosa. El árbol creció espléndidamente y sus ramas colgaban sobre el niño de mármol, proyectando en el arenoso fondo azul su sombra violeta, que se movía con paz de aquellas. Parecía como si las ramas y las raíces Jugasen unas con otras y se besasen. Hmm. ¿Qué vamos a ver chicos? demos un segundo. Ok. Lo que más encantaba a la princesa era oír hablar del mundo de los hombres. De allá arriba, la abuela tenía que contarle todo cuanto sabía de barcos y ciudades, de hombres y animales. Se admiraba sobre todo de que en la tierra las flores tuvieran olor, pero las del fondo del mar no olían a nada. Y la sorprendía también que los bosques fuesen verdes y que los peces que se movían entre los árboles cantasen tan melodiosamente. Se refería a los pajarillos, que la, que la abuela llamaba peces, para que las niñas pudieran entenderla, pues no habían visto nunca aves. Cuando cumpláis 15 años, dijo la abuela, se os, da se os dará permiso para salir de las aguas, sentaros a la luz de la luna en los arrecifes, ...y ver los barcos que pasan. Entonces veréis también bosques y ciudades. Al año siguiente... ...la mayor de las hermanas cumplió los 15 años. Todas se llevaban un año de diferencia... ...por lo que la menor debía guardar todavía cinco... ...hasta poder salir del fondo del mar... ...y ver cómo son las cosas en nuestro mundo. Pero la mayor prometió a las demás que al primer día les contaría lo que viera y lo que le hubiera parecido más hermoso. Pues por más cosas que su abuela les constase, siempre quedaban muchas de ellas que estaban curiosas por saber. Ninguna, sin embargo, se mostraba tan impaciente como la menor, precisamente porque debía esperar aún tanto tiempo y porque, ella la, la, porque era la porque era tan callada y retraída? Se pasaba muchas noches asomada a la ventana, dirigiendo la mirada a lo alto, contemplando, a través de las aguas azul oscuro, como los peces correteaban agitando las aletas y la cola, contemplando a través de las aguas azul oscuro, como los peces correteaban agitando las aletas y la cola. Alcanzaba también a ver la luna y las estrellas, que a través del agua parecían muy pálidas, aunque mucho mayores de como las vemos nosotros. Cuando una nube negra las tapaba, la princesa sabía que era una ballena que nadaba por encima de ella, o un barco con muchos hombres a bordo los cuales jamás hubieran pensado en que allá abajo había una joven y encantadora, sirena, y encantadora sirena que extendía las blancas manos hacia la quilla del navío. Llegó pues el día en que la mayor de las princesas cumplió 15 años y se remontó hacia la superficie del mar. A su regreso traía mil cosas que contar. Pero los más hermosos, pero lo más hermoso de todo, dijo, había sido el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna. Hmm. Ok. Había sido el tiempo que había pasado bajo la luz de la luna. En un banco de arena, con el mar en calma, contemplando la cercana costa con una gran ciudad, donde las luces centellaban como millares de estrellas. Y oyendo la música, el ruido y los rumores de los carruajes y las personas, también le había gustado ver los campanarios y torres, y escuchar el tañido de las campanas. ¡Ah, cuánta avidez le escuchaba su hermana menor! Cuando ya anochecido salió a la ventana a mirar a través de las aguas azules. No pensaba en otra cosa sino en la gran ciudad, con sus ruidos y su bullicio. Y le parecía oír el son de las campanas, que llegaba hasta el fondo del mar. Al año siguiente, la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas, la, en todas direcciones. Emergió en el momento preciso en que el sol se ponía, y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos. De un extremo al otro, el sol era como de oro, dijo. Y las nubes, oh las nubes, serían. ¿Quién sería capaz de escribir su belleza? Habían pasado encima de ella, rojas y moradas. Pero con mayor rapidez volaba aún semejante a un largo velo blanco, una bandada de cisnes salvajes. Volaban en dirección al sol, pero el astro se ocultó y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes.
2: Hmm. Me sé
1: Que creo que aquí ya está mejor el micrófono. déjenme ver un momento. Sí, pero está muy subido.
2: Ok, creo que aquí está bien. Para disculpar.
3: Okay.
1: okay. Ah, con cuánta avidez le escuchaba a su hermana menor. Cuando ya anocheció, cuando ya anocheció, cuando ya anoche anochecido, cuando ya anochecido. Salió a la ventana a mirar a través de las aguas azules. No pensaba en otra cosa sino en la gran ciudad, con sus ruidos y su bullicio, y le parecía oír el son de las campanas, que llegaba hasta el fondo del mar. Al año siguiente, la segunda obtuvo permiso para subir a la superficie y nadar en todas direcciones. Emergió en el momento preciso en que el sol se ponía, y aquel espectáculo le pareció el más sublime de todos. De un extremo al otro, el sol era como de oro, dijo, y las nubes, oh las nubes, ¿quién sería capaz de describir su belleza? Habían pasado encima de ella, rojas y moradas, pero con mayor rapidez volaba aún, semejante a un largo velo blanco, una bandada de cines salvajes. Volaban en dirección al sol, pero el astro se ocultó. Y en un momento desapareció el tinte rosado del mar y de las nubes. Al cabo de otro año, tocó el turno a la hermana, a la tercera, a la hermana tercera, la más audaz de todas. Por eso remontó un río que desembocaba en el mar. Vi unas deliciosas colinas verdes cubiertas de pámpanos y palacios y cortijos que destacaban entre magníficos bosques. Bosque, magníficos bosques. Oyó el canto de los pájaros, y el calor del sol era tan intenso que la, sirvienta, que la sirvienta tuvo que sumergirse varias veces para refrescarse el rostro ardiente. En una pequeña bahía, se encontró con una multitud de chiquillos, que corrían desnudos y chapoteaban en el agua. Quiso jugar con ellos, pero los pequeños huyeron asustados. Entonces se le acercó un animalito negro, un perro, un perro. Jamás había visto un animal parecido. Y como ladraba terriblemente, la princesa tuvo miedo y corrió a refugiarse en alta mar. Nunca olvidaré yo aquellos soberbios bosques, las verdes colinas y el tropel de chiquillos. Que podían, nadar a pesar de no tener, que podían nadar a pesar de no tener cola de pez. La cuarta de las hermanas no fue tan atrevida. No se movió de alta mar y dijo que este era el lugar más hermoso. Desde él se divisaba un espacio de muchas millas y el cielo semejaba una campana de cristal. Había visto barcos, pero a gran distancia. Parecían gaviotas. Los graciosos delfines habían estado haciendo piruetas. Y enormes ballenas la habían cortejado proyectando agua por las narices como centenares de surtidores. Al otro año, tocó al turno la quinta hermana. Su cumpleaños caía justamente en invierno. Por eso vio lo que las demás no habían visto la primera vez. El mar aparecía intensamente verde, y en derredor flotaban grandes icebergs, parecidos a perlas, dijo, y sin embargo, mucho mayores que los campanarios que construían los hombres. Adoptaban las formas más caprichosas y brillaban como diamantes. Ella se había sentado en la cúspide del más voluminoso, y todos los veleros se desviaban, aterrorizados del lugar donde ella estaba, con su larga cabellera, ondeando al impulso del viento. Pero hacia el atardecer del cielo, se había cubierto en nubes, y habían estallado relámpagos y truenos, mientras el mar, ahora negro, levantaba los enormes bloques de hielo, que brillaban la roja luz de los rayos. En todos los barcos arriaban las velas, y las tripulaciones eran presas de angustia y terror. Pero ella habla seguido sentada tranquilamente en su iceberg, contemplando los rayos azules que zigzagueaban sobre el mar reluciente. Okay, ¡Hola, hola Memo! ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. La primera vez que una de las hermanas salió a la superficie del agua todas las demás quedaron encantadas oyendo las novedades y bellezas que habían visto. Pero una vez tuvieron permiso para subir cuando les viniera en gana, aquel mundo nuevo pasó a ser indiferente para ellas. Sentían la nostalgia del suyo y al cabo de un mes afirmaron que sus parajes submarinos eran los más hermosos de todos y que se sentían muy bien en casa. Algún que otro atardecer. Las cinco hermanas se cogían de la mano y subían juntas a la superficie. Tenían bellísimas voces, mucho más bellas que cualquier humano. Y cuando se fraguaba alguna tempestad, se situaban ante los barcos que corrían peligro de naufragio y con arte exquisito cantaban a los marineros las bellezas del fondo del mar, animándolos a no temerlo. Pero los hombres no comprendían sus palabras, y creían que eran, que eran los ruidos de la tormenta, y nunca les era dado contemplar las magnificencias del fondo, pues si el barco se iba a pique, los tripulantes se ahogaban, y al palacio del rey del mar solo llegaban cadáveres. cuando, al anochecer, las hermanas cogidas del brazo subían a la superficie del océano. La menor se quedaba abajo sola, mirándolas con ganas de llorar. Pero una sirena no tiene lágrimas, y por eso es mayor su sufrimiento. —¡Ay, si tuviera 15 años! —decía. —Sé que me gustará el mundo de ahí arriba, y amaré a los hombres que lo habitan. Y como todo llega en este mundo, al fin cumplió los 15 años. Bien, ya eres mayor. Hola, hola, Patti, ¿Cómo estás? Aquí estoy leyendo eh, La Sirenita. Estoy leyendo La Sirenita, The Little Mermaid. Espero que disfrutes este, de este eh, stream. Ok, muy bien. Y como todo llega en este mundo, al fin cumplió los quince años. Bien, ya eres mayor, le dijo la abuela, la anciana reina viuda. Ven, que te como a tus hermanas. Y le puso en el cabello una corona de lirios blancos. Pero cada pétalo era la mitad de una perla. Y la anciana mandó a adherir ocho grandes ostras a la cola de la princesa como distintivo de su alto rango. —¡Duele! —exclamaba la, la doncella. —Hay que sufrir para ser hermosa contestó, —contestó la anciana. La doncella, de muy buena gana, se habría sacudido todos aquellos adornos y la pesada de Adema, para quedarse vestida con las rojas flores de su jardín pero no se atrevió a introducir novedades. Adiós, dijo elevándose, ligera y diafana a través del agua, como una burbuja. El sol acababa de ocultarse cuando la sirena asomó la cabeza a la superficie, pero las nubes relucían aún como rosas y oro, y en el rosado cielo brillaba la estrella vespertina, tan clara y tan bella. El aire era suave y fresco, y en el mar reinaba absoluta calma. Había una poca distancia, había a poca distancia, un gran barco de tres palos. Una vela estaba izada, pues no se movía ni la más leve brisa, y en cubierta se veían los marineros por entre las jarcias y sobre las pérdidas. Había músico y canto, y al oscurecer encendieron centenares de farolillos de colores. Parecía como si ondeasen al aire la bandera de todos los países. La joven sirena se acercó nadando a las ventanas de los camarotes. Y cada vez que una ola la le levantaba, podía echar una mirada a través de los cristales, límpidos, limpios como espejos, límpidos como espejos, limpios. limpios como espejos, y veía a muchos hombres. Magníficamente ataviados. Let's actually look it up. Límpidos. Oh, límpidos. Ok, so. Mm, no, limpios, I believe. Yeah, I think it's limp limpios. Limpios como espejos. Y veía muchos hombres magníficamente ataviados. El más hermoso, empero, era el joven príncipe, de grandes ojos negros. Seguramente no tendría más allá de 16 años. Aquel día era su cumpleaños y por eso se celebraba la fiesta. Los marineros bailaban en cubierta. Y cuando salió el príncipe, se dispararon más de 100 cohetes que brillaron en el aire iluminándolo como la luz de día, por lo cual la sirena, asustada, se apresuró a sumergirse unos momentos. Cuando volvió a asomar a flor de agua, le pareció como si todas las estrellas del cielo cayesen sobre ella. Uh, un poco cansado. Um, definitivamente, Patty, un poco cansado. Um, al final no tuve mi... My exam final. So in the end, I couldn't have my final exam because there were too many people, 20 students. And the teacher only was able to, because it was a one-on-one -on -one, um, test. Even though we were in a group, we make breakout rooms in uh, Zoom. And so there were 20 students and four didn't pass for the exam. The time was not enough for the exam. So probably I'm going to have the exam next week, unfortunately. So he will give us one extra class just for the exam. So unfortunately, have to wait until next week for to do my final exam, which is really bad because I practice a lot and I was waiting for to do this exam and finally have my vacation. But I guess I will not have vacations. Well, at least on Wednesdays, I will not really have vacation. We we'll continue. Lo siento. No, that's perfectly fine, Patty. That's perfectly fine. Don't worry. But yeah, I was uh, the very last student for some reason uh, that was going to pass. And there were four students left. So the f we will continue the exam next Wednesday. And everyone else is free now, unfortunately. Everyone else is going to enjoy the vacation, their Easter week. But I won't. <laughs> So yeah, this is what I mean by I have bad luck. If it was a stair, Ste would have been the very first student to pass, <laughs> for sure. But yeah, that's life. Yep. Really, really bad. Anyway. I'm gonna continue reading then. Okay, where was I? I will just start from here Los Maneros. Hmm. Maybe we'll have to change this position of this microphone in the end, towards here or something. Because I can barely see the chat here. But we will see, but we will see how, how it is. Okay. Los marineros bailaban en cubierta. Y cuando salió el príncipe, se dispararon más de 100 cuetes que brillaron en el aire, iluminándolo como la luz de día. Por lo cual la sirena, asustada, se apresuró a sumergirse unos momentos. Cuando volvió a asomar a flor de agua, le pareció, le pareció como si todas las estrellas del cielo cayesen sobre ella. Nunca había visto fuegos artificiales. Grandes soles zumbaban en, en derredor. Magníficos peces de fuego surcaban al aire, el aire azul, reflejándose todo sobre el, mar en, sobre el mar en calma. En el barco era tal la claridad que podía distinguirse cada cuerda. Y no digamos los hombres. ¡Ay, qué guapo era el joven príncipe! Estrechaba las manos a los, marino, a los marinos, sonriente mientras la música sonaba en la noche. Ya yeah, I have to change the position of this microphone. Um, yeah, I will see. I will find out somehow. Pasaba el tiempo y la pequeña sirena no podía apartar los ojos del navío ni la, ni del apuesto príncipe. Apagaron los faroles de colores. Los cohetes dejaron de elevarse y cesaron también los cañonazos pero en la profundidad del mar aumentaban los ruidos. Ella seguía meciéndose en la superficie para echar una mirada en el interior de los camarotes a cada vaivén de las olas. Luego el barco aceleró su marcha. Izaron todas las velas, una tras otra, y a medida que el oleaje se intensificaba, el cielo se iba cubriendo en nubes. En la lejanía zigzagueaban ya los rayos. Se estaba preparando una tormenta horrible y los marinos hubieron de arriar nuevamente las velas. El buque se balanceaba en el mar enfurecido. Las olas se alzaban como enormes montañas negras que amenazaban estrellarse contra los mástiles. Pero el barco seguía flotando como un cisne, hundiéndose en los abismos y levantándose hacia el cielo alternativamente, juguete las aguas enfurecidas. A la joven sirena le parecía aquello un delicioso paseo, pero los marineros pensaban muy de otro modo. El barco crujía y crepi, cre, crepitaba. Las gruesas planchas se torcían a los embates del mar. El palo mayor se convirtió como si fuera una caña. Y el barco empezó a tambalearse de un costado al otro. Mientras el agua penetraba en él por varios puntos. Entonces, Solo entonces comprendió la sirena el peligro que corrían aquellos hombres. Ella misma tenía que ir muy atenta para esquivar los maderos y restos flotantes. Una vez la oscuridad era tan completa que la sirena no podía distinguir nada en absoluto. Otras veces los relámpagos daban una luz vivísima, permitiéndole reconocer a los hombres del barco. Buscaba especialmente al príncipe, y al partirse el navío lo vio hundirse en las profundidades del mar. Su primer sentimiento fue de alegría, pues ahora iba a tenerlo en sus dominios. Pero luego recordó que los humanos no pueden vivir en el agua y que el hermoso joven llegaría muerto al palacio de su padre. No, no era posible que muriese. Por eso echó ella a nadar por entre los maderos y las planchas que flotaban esparcidas por la superficie, sin parar, mient sin parar mient mientes en que podía aplastarla. Uniéndose en el agua y levándose nuevamente, llegó al fin al lugar donde se encontraba el príncipe, el cual se hallaba casi al cabo de sus fuerzas. Los brazos y piernas en, empezaban a entumecérsele, sus bellos ojos se cerraban y habría sucumbido sin la llegada de la sirenita, la cual sostuvo su cabeza fuera del agua y se abandonó al impulso de las, al impulso de las olas. Al amanecer, la tempestad se había calmado, pero del barco no se veía el menor resto. El sol se elevó, rojo y brillante, del seno del mar, y pareció como si la mejía del príncipe recor recorrasen la vida, aunque sus, ojos, aunque sus ojos permanecían cerrados. La sirena estampó un beso en su hermosa y despejada frente, y le apartó el cabello empapado. Entonces lo encontró parecido al exato de mármol de su jardinito, jardincito. Volvió a besarlo, deseosa que, vi que viviese. Hmm. Let me see if I can actually fix this microphone over here. I mean, now I can see, but...
3: Hmm.
1: but now I cannot see, maybe if I put around here, yeah, now I can see the chat, and, yeah, I think around here will be better. Okay, yeah, this works great. I can see the the text, and I can also see the the chat now. Good. Now you can write, Patty. <laughs> now I can see the chat. Hope it's not very poppy. Give me a second. Okay, please let me know if uh, you can still hear like clearly and not poppy, like there's a pop, pop, pop like this. I don't even know if it's popping, but yeah, I, um, I'm using mic technique, having it at 45 degrees to make sure it sounds good without popping it. But let me know if it pops too much. La tierra firme apareció ante ella. Altas montañas azules, en cuyas cimas resplandecía la blanca nieve, como cisnes allí posados. En la orilla se extendían soberbios bosques verdes. Y en primer término había un edificio que no sabía lo que era. Already good. Good. Yeah, that means that is in, in a good position. If it weren't in a good position, then I wouldn't be able to see. But yeah, now I can. I can see this, the the script. I can see the the text, and I can also see the the chat. So this is the perfect position. And I ho uh, hopefully, Patty, you you enjoy the sound of the microphone. Uh, I think this is really good for for the reading, right? Let me know. Okay, let's continue reading. La tierra firme apareció ante ella. Altas montañas azules, en cuya cima resplandecía la blanca nieve, como cisnes ahí posados. En la orilla se extendían soberbios bosques verdes, y en primer término, había un edificio que no sabía lo que era, pero que podía ser una iglesia o un convento. En su jardín, Crecían naranjos y limoneros, y ante la puerta se alzaban grandes palmeras. Sounds great, ok, nice. And I can now see the chat. Good. El mar formaba una pequeña bahía, resguardada de los vientos, pero muy profunda que se alargaba hasta unas rocas cubiertas de fina y blanca arena. Ella se erigió con el bello príncipe y depositándolo en la playa, tuvo buen cuidado, tuvo buen cuidado de que la cabeza quedase bañada por la luz del sol. Las campanas están doblando en el gran edificio blanco y un grupo de muchachas salieron al jardín. Entonces la, entonces la jardinera, entonces la sirena se alejó nadando hasta detrás de unas altas rocas que sobresalían del agua y cubriéndose la cabeza y el pecho de espuma del mar, para que nadie pudiese ver su rostro, se puso a espiar quién se acercaría al pobre príncipe. Al poco rato llegó junto a él una de las jóvenes, que pareció asustarse grandemente, pero solo por un momento. Fue en búsqueda de sus compañeras. Y la sirena vio cómo el príncipe volvía a la vida y cómo sonreía a las muchachas que lo rodeaban. Solo a ella no te sonreía. Solo a ella no le sonreía. There is a lot of mistakes here in this translation. Solo a ella no le sonreía, pues ignoraba que lo había salvado. Sintióse muy afligida y cuando lo vio entrar en el vasto edificio, se sumergió tristemente en el agua y regresó al palacio de su padre. Siempre había sido de temperamento taciturno y cabiloso, pero desde aquel día lo fue más aún. Sus hermanas le preguntaron qué había visto en su primera salida, mas ella no les contó nada. Muchas veces a la hora del ocaso del alba, se remontó al lugar donde había dejado al príncipe. Vio cómo maduraban los frutos del jardín y cómo eran recogidos. Vio derretirse la nieve de las altas montañas, pero nunca al príncipe. Por eso cada vez volvía al palacio triste y afligida. Su único consuelo era sentarse en el jardín, enlazando con sus brazos la hermosa estatua de mármol, aquella estatua que se parecía al guapo doncel. Pero dejó de cuidar sus flores, que empezaron a, cre a crecer salvajes, invadiendo los senderos y entrelazando sus largos tallos y hojas en las ramas de los árboles hasta tapar la luz por completo. Por fin, incapaz de seguir guardando el secreto, lo comunicó a una de sus hermanas, y muy pronto lo supieron las demás. Pero aparte de ellas, y unas pocas direnas de su intimidad, nadie más se enteró de lo ocurrido. Una de las amigas pudo decirle quién era el príncipe, pues había presenciado también la fiesta del barco, y sabía cuál era su patria y dónde asallaba su palacio. «Ven, hermanita», dijeron las demás princesas, y pasando cada uno el brazo en torno a los hombros de la otra, subieron en larga hilera a la superficie del mar, en el punto donde sabían que se levantaba el palacio del príncipe. Estaba construido de una piedra brillante, de color amarillo claro, con grandes escaleras de mármol, una de las cuales bajaba hasta el mismo mar. Magníficas cúpulas doradas se levantaban por encima del tejado. Entre las columnas que rodeaban el edificio había estatuas de mármol que parecían tener vida. A través de los nítidos cristales de las altas ventanas podían contemplarse los hermosísimos salones adornados con preciosos tapices y cortinas de seda y con grandes cuadros en las paredes, una delicia para los ojos. En el salón mayor, situado en el centro, murmuraba un grato surtidor, cuyos chorros subían a gran altura hacia la cúpula de cristales, a través de la cual la luz del sol llegaba al agua y a las hermosas plantas que crecían en la enorme pila. Desde que supo dónde residía el príncipe, se dirigía allí muchas tardes y muchas noches, acercándose a tierra mucho más de lo que hubiera usado cualquiera de sus hermanas. Incluso se atrevía a remontar el canal que recorría por debajo de la soberbia terraza levantada sobre el agua. Se sentaba ahí y se quedaba contemplando a su amado, el cual creía encontrarse solo bajo la clara luz de la luna. Varias noches lo vio navegando en su preciosa barca, con música y con banderas ondeantes. Ella escuchaba desde los verdes juncales. Y si el viento acercaba, y si el viento acertaba a cogerle largo velo plateado, haciéndolo visible, él pensaba que era un cisne con alas desplegadas. Muchas noches que los pescadores se hacían a la mar con antorchas encendidas, les oía en encomiar los méritos del joven príncipe, y entonces se sentía contenta de haberle salvado la vida, cuando flotaba medio muerto a merced de las olas, y recordaba cómo su cabeza había, había reposado en su seno, y con cuánto amor lo había besado ella. Pero él lo ignoraba, ni en sus sueños la conocía. Cada día iba sintiendo más afecto por los hombres Cada vez sentía mayores deseos de subir hasta ellos Hasta su mundo Que le parecía mucho más vasto que el propio Podían volar en sus barcos con, por la superficie marina Escalar montañas más altas que las nubes Poseían tierras cubiertas de bosques y campos Que se extendían mucho más allá de donde alcanzaba la vista había muchas cosas que hubiera querido saber, pero sus hermanas no podían contestar a todas sus preguntas. Por eso acudió a la abuela, la cual conocía muy bien aquel mundo superior, que, era, que ella llamaba, con razón, los países sobre el mar. «Suponiendo que los hombres no se ahoguen», preguntó la primera sirena, «viven eternamente? ¿No mueren como nosotras, los seres submarinos?» «Sí», dijo la abuela, «ellos mueren también, y su vida es más breve todavía que la nuestra. Nosotras podemos alcanzar la edad de 300 años, pero cuando dejamos de existir, nos convertimos en simple espuma, que flota sobre el agua, y ni siquiera nos queda una tumba entre nuestros seres queridos. No poseemos un alma inmortal, jamás renaceremos, somos como la verde caña». Una vez la han cortado, una vez la han cortado, jamás reverdece. Los humanos, en cambio, tienen un alma que vive eternamente, aún después de que el cuerpo se ha transformado en tierra. Un alma que se eleva a través del aire diáfano hasta las rutilantes estrellas. Del mismo modo que nosotros emergemos del agua y vemos las tierras de los hombres, Así también ascienden ellos a sublimes lugares desconocidos, que nosotros no veremos nunca. ¿Por qué no tenemos nosotras un alma inmortal? Preguntó, afligida, la pequeña sirena. Custosa cambiaría yo mis centenares de años de vida por ser solo un día una persona humana y poder participar luego del mundo celestial. No pienses en eso, dijo la vieja. Nosotros somos mucho más dichosas y mejores que los humanos de allá arriba. Así pues, ¿moriré y vagaré por el mar convertida en espuma, sin oír la música de las olas, ni las hermosas flores y el rojo globo del sol? ¿No podría hacer nada para adquirir un arma mortal. No, dijo la abuela. Hay un medio, sí, pero es casi imposible. Sería necesario que un hombre te quisiera con un amor más intenso del que tiene a su padre y a su madre, que se aferrase a ti con todas sus potencias y todo su amor, e hiciese que un sacerdote enlazase nuestra, vuestras manos, prometiéndose, prometiéndote fidelidad aquí y para toda la eternidad. Entonces su alma entraría en tu cuerpo, y tú también entraría, tendrías parte en la bienaventuraza reservada a los humanos te daría alma sin perder por ello la suya. Pero esto jamás podrá suceder. Lo que aquí en el mar es hermoso. Me refiero a tu cola de pez. En la tierra lo encuentran feo. No sabrían comprenderlo. Para ser hermosos, ellos necesitan dos apoyos macizos, que llaman piernas. La pequeña sirena consideró con un suspiro su cola de pez. No nos pongamos tristes, la animó la vieja. Saltemos y brinquemos durante los 300 años que tenemos de vida. Es un tiempo muy largo. Tanto mejor se descansa luego. Esta noche celebraremos un baile de gala. La fiesta fue una magnificencia como nunca se ve en la tierra. Las paredes y el techo del gran salón eran de grueso cristal, pero transparente. Centenares de enormes conchas, color rosa y verde, se alineaban a uno y a otro lado con el fuego de llama azul que iluminaba, que iluminaba toda la sala. Y proyectaba su luz al exterior, a través de las paredes, y alumbraba el mar permitiendo ver los innumerosos peces, los innumeros, innumeros peces grandes y chicos, que nadaban junto a los muros de cristal. Unos con brillantes escamas purpúreas, purpurias, purpurias. otros con reflejos dorados y plateados. Por el centro de la sala fluyó una ancha corriente, y en ella bailaban los moradores submarinos al son de su propio y delicioso canto. Los humanos de nuestra tierra no tienen tan bellas voces. La joven, sirena era la, que canta, la joven sirena era la que cantaba mejor. Los asistentes aplaudían y por un momento sintió un gozo auténtico en su corazón al percatarse de que poseía la voz más hermosa de cuantas existen en la tierra y en el mar. Pero muy pronto volvió a acordarse del mundo de lo alto. No podía olvidar, olvidar al apuesto príncipe, ni su pena por no tener como él un alma mortal. Por eso salió disimuladamente del palacio paterno y mientras en elto eran cantos y regocijo, se estuvo sentada en su jardincito, presa de la melancolía. En estas oyó los sones de un cuerno que llegaban a través del agua y pensó, te seguro que en estos momentos está surcando las olas aquel ser a quien quiero más que a mi padre y a mi madre, aquel que es dueño de todos mis pensamientos y en cuya mano quisiera yo depositar la dicha de toda mi vida. Lo intentaré todo para conquistarlo y adquirir un alma inmortal. Mientras y mis hermanas bailan en el palacio, Iré a la mansión de la bruja Marina, a quien siempre tanto temí, pero tal vez ella me aconseje y me ayude. Y la sirenita se encaminó hacia el rugiente torbellino, tras el cual vivía la bruja. Nunca había seguido aquel camino, en el que no crecían flores ni algas. Un suelo arenoso pelado y gris. Se extendía hasta la fatídica corriente, donde el agua se revolvía con un estruendo semejante al de ruedas de molino, arrastrando al fondo todo lo que se ponía a su alcance. Para llegar a la mansión de la hechicera, nuestra sirena debía atravesar aquellos siniestros remolinos, y en un largo trecho no había más camino que un cenagal caliente y burbujeante. que la bruja llamaba su turbera. Detrás estaba su casa, en medio de un extraño bosque. Todos los árboles y arbustos eran pólipos, pólipos, mitad animales, mitad plantas. Parecían serpientes de cien cabezas salidas de la tierra. Las ramas eran largos brazos viscosos, con dedos parecidos a flexibles gusanos, y todos se movían desde la raíz hasta la punta. Rodeaban y aprisionaban todo lo que se ponía a su alcance, sin volver ya a soltarlo. La sirenita se detuvo aterrorizada. Su corazón latía de miedo y estuvo a punto de volverse. Pero el pensar en el príncipe y en el alma humana le infundió, le infundió nuevo valor. Atose firmemente alrededor de la cabeza, el largo cabello flotante para que los pólipos no pudiesen agarrarlo. Dobló las manos sobre el pecho y se lanzó hacia adelante como solo saben hacerlo los peces, deslizándose por entre los horribles pólipos que extendían hacia ella sus flexibles brazos y manos. Vio como cada uno mantenía... Vio como cada uno mantenía ferrado con cien diminutos apéndices semejantes a fuertes jarros de hierro, lo que había logrado sujetar. Cadáveres humanos, muertos en el mar y hundidos en su fondo. Salían a modo de blancos esqueletos de aquellos demoníacos brazos. Apresaban también remos, cajas y huesos de animales terrestres. Pero lo más horrible era el cadáver de una sirena, que habían capturado y estrangulado. No pop, resonan just the way I like it. ¡Yay! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Patty. definitivamente! ¡I'm so glad to hear that! Llegó luego un vasto pantano, donde se revolcaban enormes serpientes acuáticas. Hmm... Llegó luego a un vasto pantano, donde se revolcaban enormes serpientes acuáticas, que exhibían su sus repugnantes vientres de color blanco amarillento. En el centro del lugar se alzaba una casa, construida con huesos blanqueados de náufragos humanos. En ella moraba la bruja del mar, que la, que la sazón se entretenía dejando que un sapo comiese de su boca. De igual manera como los hombres dan azúcar a un lindo canario. A las gordas y horribles serpientes acuáticas las llamaba sus polluelos y las dejaba revolcarse sobre su pecho enorme y cenagoso. Ya sé lo que quieres, dijo la bruja. Cometes una estupidez, pero estoy dispuesta a satisfacer a satisfacer tus deseos. Pues te harás desgraciada, mi bella princesa. ¿Quieres librarte la cola de pez y en lugar de ella tener dos piernas para andar como los humanos? Para que el príncipe se enamore de ti y con su amor puedas obtener un alma inmortal. Y la bruja soltó una carcajada tan ruidosa y repelente que los sapos y las culebras cayeron al suelo, en el que se pusieron a revolcarse. Llegas justo a tiempo, prosiguió la bruja. Pues de haberlo hecho mañana a la hora de la salida del sol, deberías haber aguardado un año antes de que yo pudiera ayudarte. Te prepararé un brebaje con el cual te dirigirás a tierra antes de que amanezca. Una vez allí, te sentarás en la orilla y lo tomarás. Y enseguida te desaparecerá la cola, encogiéndose y transformándose en lo que los humanos llaman piernas. Pero te va a doler como si te rajasen con una cortante espada. Cuando te vean, te dirán que eres la criatura humana más hermosa que han contemplado. Conservarás tu modo de andar oscilante. Ninguna bailarina se ca será capaz de balancearte como tú. Pero a cada paso que des, te parecerá que pisas un afilado cuchillo y que te estás desangrando. Si estás dispuesta a pasar por todo esto, te ayudaré. Sí, exclamó la joven sirena con voz palpitante, pensando en el príncipe y en el alma inmortal. Bruja Witch. Sí, sí, correcto. Bruja means Witch. Prosiguió means Continued. Proseguir means to continue. Hmm, ¿Dónde está Prosiguió? Ya, pero prosiguió means to continue. You're welcome. Sí, exclamó la joven sirena con voz palpitante, pensando en el príncipe y en el alma inmortal. Pero tenga en cuenta, dijo la bruja, que una vez hayas adquirido figura humana, Jamás podrás recuperar la de sirena. Jamás podrás volver por el camino del agua a tus hermanas y al palacio de tu padre. Y si no conquistas el amor del príncipe, de tal, de, de tal manera que por ti se olvide de su padre y de su madre, se aferra a ti con alma y cuerpo y haga que el sacerdote una vuestras manos, convirtiéndose en marido y mujer, no adquirirás un, alm no adquirirás un alma inmortal. La primera mañana, después de su boda con otras, se partirá tu corazón y te convertirás en espuma flotante en el agua. ¡Acepto! contestó la sirena, pálida como la muerte. Pero tienes que pagarme. Prosiguió la bruja. Ya, prosiguió. Here we got it. Prosiguió la bruja y el precio que te pido no es poco. Posees la más hermosa voz de cuantas hay en el fondo del mar, y con ella piensas hechizarle. Pues bien, vas a darme tu voz. Por mi precioso brebaje, quiero lo mejor que posees. Yo tengo que poner mi propia sangre, para que el filtro sea cortante como espada de doble filo. Pero si me quitas la voz... ¿Qué me queda? —preguntó la sirena. —Tu bella figura —respondió la bruja—, tu paso cimbriante y tus expresivos ojos. Con todo esto puedes turbar el corazón de un hombre. —Bien, ¿has perdido ya el valor? —Saca la lengua y la cortaré, en pago del milagroso brebaje. sea pues, dijo la sirena y la bruja dispuso su caldero para preparar para parar el filtro It's so disappointing and I don't know why you have to wait a whole week due to, to poor my deflizos yeah, the problem is that this instructor is so disorganized that we literally like this class, like last class was supposed to be only only the exam but we actually had a a, a two-hour class before that because he was already late he has really poor time planning skills he got not only one class late he was like two classes late so yeah he has really poor time management skills angry who me haha <laughs> so yeah he has really poor uh time planning uh, skills Uh, he was laid by two classes, so yeah, yeah, he sucks for our eggs, yeah, definitely, at least he's not charging us extra for the last class because it was his fault, but yeah, next class we're gonna have a two hour class, well well, not really a two hour class, we're gonna still have like um. A one-hour class because she's gonna—he's gonna get someone like a very famous producer to come and talk to us, and we're gonna have the final exam for the people that still haven't done it. So yeah, um, the other people that already uh, did their final exam, they still have to attend this session, but it's just one hour, and they—they they can go. But for us that we haven't done the exam, we have to, yeah, um, stay the whole two hours there. Hola Manuel y hola a todos. Acabo de terminar mi clase. ¡Yay! ¡Qué bueno, Esther! Sí, qué bueno que terminaste ya tu clase. ¡Yay! Hola, Patty Hola, Esther. ¿Cómo estás? Eh... Manuel has to wait a week on his exam. Espero que si Él me dijo esto. ¡Ya! Yeah. I actually had a class with Esther on Shutterbug, um two hours ago, Patty. So, yeah, I already told Esther we'll everything. But, yeah. The teacher has really bad time managing skills. Probably it's because he talks too much about himself during the classes, and then the classes are not are not enough. We have to rush. But yeah, at least um, I'm not paying him any more money. I think that uh, he is not really a good teacher. At least I will get my certification as a professional uh, commercial voiceover artist. So. That's all that matters. I'm already done with the course, so I don't care. I just want—I just want my certification. Yeah, and so I just want to take the exam, get my certification, and go away. <laughs> yeah, um. After this month, after I get my certification, probably I will just continue my my voice acting class in the afternoons on Wednesdays because that's going to be like a one month. Uh, it, that's a very long course. It's uh, almost two years course. But after that, uh, I will be able to work on Netflix, uh, on Disney Plus, Disney movies, uh, Japanese anime into Spanish and all that. It's a one, one year and an eight months long course. So I will still continue that one, but probably I will take a, a little bit of a break between courses because I've been taking courses nonstop since I graduated from university, haven't really taken it and taking any vacation. So I'm already, what do you call it? Worn out. I'm already burned out with so many courses. So I'm probably going to take a break. I'm just going to have one course, uh, which is that one from the Mexican Academy. I'm just going to have that one because that's pretty long, that's almost two years uh, long. Uh, I'm just going to have that one and, go and I'm not going to take more courses, es especially because I'm also taking Japanese classes. So I would just take Japanese classes instead of any voice acting course, uh, because I'm taking like too many courses now. And I guess I would just improve by practice. I think I already took enough classes. Like literally, um, I think I have taken enough classes in every field. But uh voice acting, dubbing, uh commercials, um animation, audiobooks, narration, like literally everything. Yeah, I've taken courses about every field of uh voice acting. So I think I should take a little bit a little bit of a break. I'm still working on a dubbing because that's the hardest one. Um, uh, but I would just um, take a break, a little bit, and, yeah, I will try to put my skills into practice and create a lot of content for you guys, for all my students, my Spanish students, on my podcast, on YouTube channels, comic dubs, and all that. estoy y para un examen y tengo que esperar más. Yeah, I know it's there. Yeah, I hate that too. Uh, I hated that and I had to wait, literally, they had us waiting for two hours. And it had to be because uh, right now I'm sitting, but when, when I'm in my voice acting class, I have my electric stand desk, electric standing desk. So I had to be standing up for two hours, waiting for the exam, practicing, practicing alone for the exam, because it's a very quick exam. To be honest, it literally just takes like three minutes. It literally just take three minutes. But even then, he has poor management, time management skills. So he wasn't done in, one, in two hours. So, yeah. I'm to take a break and come to my house. I will show you Florida. <laughs> uh, the problem is that they rejected my visa. Okay? They rejected my visa, Patty. Uh, because that's the reason my my ex fiance broke up with me because she's American and she went back to uh, United States and I wanted to go to college with her in United States, in Colorado, and they rejected my visa because she broke up with me and she married another guy. So yeah, I cannot go to United States. The only place I can go to is Japan because they don't ask for a visa if you're Salvadoran. As a Salvadoran person, So salvadoran citizen i can't go to japan and spend three months there without any visa of any kind i just need the money and the problem is the money that costs like six thousand dollars per month per person like just for a trip there so i need to say about the money yeah no it will be the same visa because i um It will be the very same visa because uh, I'm coming as a tourist and I, wanted, I applied to go as a tourist. So yeah, I don't think about going to United States right now, to be honest. And they actually ask you to pay $600 in El Salvador for applying to the visa just to take so that they tell you no. So yeah, people here are very crazy. So yeah, that's one of the reasons why I don't really, I really haven't gone to United States because of, uh, visit problems and all that. So yeah, probably if I ever take a break, I would just go to Japan with my brother. My brother also wants to go to Japan, so. But yeah. Um, okay. So I got to go in a few minutes because I got another class it's 11:42 uh for me it's uh 9:42 for me it's 9:42 i got a class at 10 and then i will take my day off with my family let me actually see yeah Mm-hmm. so i will probably um uh, finish um Finish reading a few, two more pages or something, and we are going to call it a day, guys. 942, right 942. el va hablar japonés? No, he doesn't know how to speak Japanese. Uh, he wants to learn Japanese. So, yeah. He doesn't even know English. Like, I mean, he understands English, but he cannot speak it. He's very lazy. He's literally the opposite of me. tiempo con tu familia. Well, enjoy your excursion with your family. Yeah, I'm gonna go to my favorite restaurant and eat my favorite food. Um, and I'm probably gonna take some pictures, guys. Okay. Uh probably gonna take some pictures. I'm gonna go to a Mexican restaurant. So, yeah. Um <laughs> I'm gonna eat Mexican food, Patty, and I will take a picture of what I eat. And I'm gonna go sh gonna show you guys tomorrow. Oh, and by the way guys uh you cannot see it right now but we got a new bee a easter bee yay yeah we got an easter bee right over here so i hope you like it
2: yeah maybe this
1: yeah this is more like it i think that this is too much Okay, just a tiny little bit. Yeah, I think now it looks better. Yeah, so this is the microphone that I'm um, reading off. Yeah, I think that now it's better. Shutter bunny. Yeah, this is the shadow bunny now. Yeah, I hope you like the shadow bunny. <laughs> and it actually looks a little bit weird how I have literally two microphones right over here. <laughs> yeah, and I can change between them, but yeah. Muy cool yeah muy cool definitivamente okay, so let's continue reading guys because I got to go later okay so what is the reading so one one or two more pages we will see um there we go oh no, this is not it hunt it. Looks like you're, I'm piloting a spaceship, probably, probably uh, Patty. Yeah, I, I feel great with my new audio interface and my new microphone, definitely. But not my new microphone, this is the old microphone. Uh, but I really like how I can change between microphones and it's really cool. And now I can see actually see the chat, so that's good. Yeah, awesome. So let's continue. Asombroso, nice. Yeah, and I truly love the, the 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 sound of my of my microphone now with these new interfaces. It just sounds perfect. Um, I'm um, tell you. I, Uh, before that I um, I auditioned for some webtoons and hopefully they will give me a character hopefully because I know the director uh, it's a friend of mine so hopefully maybe because I'm a non-native English speaker they may, not leave me a lead, they may not give me a lead character but as long as I make an extra that will be great because it will be my very first uh, role that is actually going to be not important but like for a for a nice project, you could say, at least in English, because in Spanish I already have done commercials, uh, promo videos, podcasts, and all that. So yeah, it will be my first English uh, work if I get a role in that webtoon. And of course I'm gonna show you guys um, how where I appear. Yeah, let's cross our fingers. But I hopefully, they like my sound because it's so perfect. I, I love it. I love it. Okay. If they choose me, they will choose me uh, purely from my audio quality because it's top notch. It's like uh, my audio quality finally has reached professional quality, guys. So I'm so happy about that. Of course, there's room for improvement. I'm an engineer, so I know that the, my studio. It's like just decent, it's not perfect, but for starting out as a professional voice actor, I think it's perfect already. I just needed this audio interface. This was the last thing I needed. Seguramente. Okay. La limpieza es buena cosa, dijo. Fregando el caldero con las serpientes. Hmm. La limpieza es buena cosa, dijo, fregando el caldero con las serpientes después de hacer un nudo con ellas. Luego, arañan, arañándose el pecho hasta que, esas, hasta que asomó su, su negra sangre, echó una gota de ella en el recipiente. El vapor dibujaba las figuras más extraordinarias, capaces de infundir miedo al corazón más audaz. La bruja no cesaba de echar nuevos ingredientes al caldero. Y cuando ya la mezcla estuvo en, punto, en su punto de cocción, produjo un, sonido, produjo un sonido semejante al de un cocodrilo que llora. Quedó al fin listo el brebaje, brebaje el cual tenía el aspecto de agua clarísima. Esther, gracias por el video de MexiTalk, I love it. Ok, qué bueno, Patty. Me alegra mucho de que te haya gustado. Gracias, Esther. Con mucho gusto, amiguita, Patty. Como camellita Patty, Reina Patty, She's the queen. <laughs> Reina Patty. <laughs> ok. Ahí lo tienes, dijo la bruja. Y entregándose a la sirena, le cortó la lengua. Con lo que esta quedó muda. Incapaz de hablar y de cantar. So, in the Disney movie, I don't know about this uh, Little Mermaid movie, Um, that they made just recently. I don't know if that's the same way, but in the real, uh, in like in the Disney movie, they, they didn't cut her tongue literally just, she just lost her voice and she had a like magic power, like a soul or something like that. Like she lost her voice in a magical way. But in this, in this case, in this story, her tongue was cut. So she can no longer talk. So really, really bad. I think Nayera is the queen. No, Nayera is the... the darkest. I believe it was called darkest. Tengo amiguita amiguita de la aristocracia. Okay, my Well, Esther, You are the princess. <laughs> You're leader the princess. Uh, there. But yeah, this is really gruesome, really strong. The Little Mermaid got her tongue cut off. Ya, yeah, Duquesa, du duques. yeah, Duquesa, ya, Duquesa, Duquesa. Right. En Gary's the King. Ok. Con lo que esta quedó muda, incapaz de hablar y de cantar. Si los pólipos te expresan, si los pólipos te apresan cuando atravieses de nuevo mi bosque, Dijo la hechicera: Arrójales una gota de este elixir y verás cómo sus brazos y dedos caen deshechos en mil pedazos. Pero no fue necesario acudir a aquel recurso, pues los pólitos se apartaron aterrorizados al ver. El brillante brebaje que la sirena llevaba en la mano, y que relucía como si fuese una estrella. Así cruzó rápidamente el bosque, el pantano y el rugiente torbellino. Esta historia es muy triste y pienso que se puede ver que los inviernos son muy largos en Suecia. Sí, sí, definitivamente. Sweden, ah uh, Sweden, this is how you spell in English, uh, Sir. Tiene muchas ideas oscuras, definitivamente. Tienen muchas ideas oscuras, definitivamente, Esther. Okay. Veía el palacio de su padre. En la gran sala de baile habían apagado las antorchas. Seguramente todo el mundo estaría durmiendo. Sin embargo, no se atrevió a llegar hasta él, pues era muda y quería marcharse de ahí para siempre. Parecióle que el corazón le iba a reventar de, reventar de pena. Entró quedamente en el jardín. Cortó una flor de cada uno de los arriates de sus hermanas y, enviando al palacio mil besos con la punta de los dedos, se remontó a través de las aguas azules. El sol no había salido aún cuando llegó al palacio el príncipe y se aventuró por la magnífica escalera de mármol. La luna brillaba con una claridad maravillosa. La sirena ingirió el ardiente y acre filtro y sintió como si una espada doble filo le atravesara todo el cuerpo. Cayó desmayada y quedó tendida en el suelo como muerta. Al salir el sol, volvió en sí. El dolor era intensísimo. Pero antes sí, pero antes sí tenía el hermoso y joven príncipe con los negros ojos clavados en ella. La sirena bajó los suyos. Y vio que su cola de pez había desaparecido, sustituida por dos preciosas y blanquísimas piernas, las más lindas que pudiera tener una muchacha. Pero estaba completamente desnuda, por lo que se envolvió en su larga y abundante cabellera. Le preguntó al el príncipe quién era y cómo había llegado hasta ahí. Y ella le miró dulce y tristemente con sus ojos azules, pues no podía hablar. Entonces la tomó al de la mano y la condujo al interior del palacio. Como ya le había advertido la bruja, a cada paso que daba era como si anduviera sobre agudos punzones y afilados cuchillos, pero lo soportó sin una queja. De la mano del príncipe subía ligera como una burbuja de aire, y tanto él como todos los presentes, se maravillaban de su andar gracioso y cimbreante. Sombrías, correcto, sombrías. Ojos clavados en ella, ojos pegados en ella. Ya, ya, ojos pegados en ella, correcto, Esther. Ver a alguien de una manera intensa, correcto, definitivamente, Esther, correcto. Le dieron vestidos preciosos de seda y muselina. Era la más hermosa del palacio, pero era muda. No podía hablar ni cantar. Bellas esclavas vestidas de seda y oro se adelantaron a cantar ante el hijo del rey y sus augustos padres. Una de ellas cantó mejor que todas las demás y fue recompensada con el aplauso y una sonrisa del príncipe. Entristecióse entonces la sirena, pues sabía que ella habría cantado más melodiosa, melodiosamente aún. Oh, pensó, si él supiera que por estar a su lado, Sacrifiqué mi voz para toda la eternidad. Clavados. Stuck. Um, what do you call it? Clavados means... Nail to it. ya yeah, ojos like nail to it means clavados, like clavos, nails. Diving, yeah, no, it's not really diving. Clavados is diving, no. um, Nail to it. Fix on, yeah, fix on, that's the word. So, eyes fix on her, right. Clavados, en ella. So something that you should know, Patti, is that a word in Spanish has multiple meanings in English. Okay, fix. So depending on, a, so one word that just clavados, it literally means to dive, like diving. Uh, it could also mean nails, Oralco also being fixed on her, so everywhere in Spanish has different meanings depending on the whole context. This is why uh, we have to translate things in context, in sentences, because if we translate one single word, we are not really going to understand. We're not really going to understand because it will have a whole different meaning. Okay. Ya eyes yeah, fix on her, right. A continuación, las esclavas bailaron primorosas danzas al son de una música incomparable, y entonces la sirena, alzando los hermosos y blanquísimos brazos, incorporándose sobre la punta de los pies, se puso a bailar con un arte y una belleza jamás vistos. Cada movimiento destacaba más su hermosura, y sus ojos hablaban al corazón más elocuentemente que el canto de las esclavas. Todos quedaron, todos quedaron maravillados, especialmente el príncipe, que le llamó su pequeña expósita, y ella siguió bailando, a pesar de que cada vez que su pie tocaba el suelo, creía pisar un agudísimo cuchillo. Dijo el príncipe que quería tenerla siempre a su lado, y la autorizó a dormir delante de la puerta de su habitación, sobre, el sobre almohadones, de terciopelo mandó que le hicieran un traje de amazona para que pudiese acompañarlo a caballo y así cabalgaron por los fragantes bosques cuyas verdes ramas acariciaban sus hombros mientras los pajarillos cantaban entre las tiernas hojas subió con el príncipe a las montañas más altas y aunque sus delicados pies sangraban y los demás lo veían ella seguía a su señor sonriendo hasta que pudieron contemplar las nubes a sus pies, semejantes a una bandada de aves, camino de tierras extrañas. Clave en la situación, key elements of situation. Ah, gracias, Esther, right. Clave en la situación, key element. Una, algo clave means something key, like something very important, the key thing of something. ¿Ok? All right, guys, so I got a class to teach, so probably we're going have to end it here.
2: Let me just change my microphone.
1: Okay, so now I'm using my microphone right over here. Uh, so you can see a very different, <laughs> a lot of difference. Okay. All right, guys. So that will be it for uh, this stream, I guess. I hope that you guys had a lot of uh, fun. Muchísimas gracias. Voy a escuchar la historia más tarde en su integridad. Ok, perfecto. Muy bien. Excelente, Esther. Ok, gracias, Manuel. Sí, sí. Eh, have fun today. Sí, sí. Muchas gracias, eh, Patti Voy a dar una clase y luego voy a divertirme este día, definitivamente. Muchas gracias, chicos, por haber estar, estado aquí. Uh, sí, este, fue excelente. Me encantó esta historia. Está muy, muy interesante. Y vamos a continuar leyéndola el día de mañana, ¿ok? Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima, ¿ok? Cuídense mucho. Have a lot of fun. Sí, sí. Muchas gracias, Esther. Hasta mañana, sí, sí, cuídense mucho. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye, bye. Hasta mañana. Cuídense mucho. Cuídate mucho, Pati. Cuídate mucho, Esther. Hasta la próxima. Chao, chao.